0: Está no ar o culto doméstico desta terça-feira e certamente mais um culto abençoado aqui da 93, como acontece todas as noites de segunda a sexta. A palavra de Deus, o louvor e, claro, a sua participação sempre, porque você é sempre bem-vindo aqui na 93 e no nosso culto doméstico. Hoje conosco o pastor Júlio Teixeira da PIB em K11, Nova Iguaçu. Pastor, seja bem-vindo. Prazer estar com você aqui no Culto Doméstico. Boa noite aos nossos
1: queridos irmãos, às irmãs, os ouvintes da Rádio 93. Bom podermos estar juntos mais uma vez. Culto Doméstico, que tem sido esse recurso para que possamos glorificar o nome do nosso Senhor pela Rádio 93. Graça e paz de Jesus sobre a tua
0: vida. Muito bem, pastor Júlio Teixeira, hora da gente saber qual é o texto de hoje. Onde está a palavra que vai ser meditada nessa noite, pastor?
1: Texto bíblico que estaremos conversando. Compartilhando com os irmãos é, está em Provérbios 15, a partir do versículo 1 até o versículo 8.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, Provérbios 15, a partir do primeiro versículo: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a, repre a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Que o Senhor abençoe, é, nos abençoe no entendimento da sua palavra, que o seu Espírito Santo nos conduza. Meus irmãos, esse é, sem dúvida alguma, um texto muito conhecido de todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Você com certeza vai lembrar de alguns textos do livro de Provérbios, que é esse livro que traz sabedoria, instrução, conhecimento. Livro atribuído, em, em sua maioria, é, escrito por, sa, pelo sábio Salomão, filho de Davi. Salomão, que também foi rei. E no, em, em Provérbios, no capítulo 15, a gente encontra, logo nesse primeiro versículo, é, é, essa expressão. Essa, esse ensinamento dizendo que a resposta branda desvia o furor, talvez na sua tradução esteja é, com, uma, com, outro, com uma outra palavra, talvez esteja aí a resposta suave, talvez esteja aí a resposta mansa, mas a verdade é que todas significam a mesma coisa, e a gente quer aproveitar esses minutos para poder conversar um pouco sobre isso. Esse tem sido um tempo do pronto falei, não é isso? Esse tem sido um tempo marcado por inúmeras expressões. E uma delas é o tal do pronto, falei. Talvez você já tenha dito isso. Talvez você tenha ficado chateado com alguma coisa e você tenha usado essa expressão pronto, falei. Não é isso? É como que se alguém guardasse algo que estivesse sufocando por muito tempo e que não aguentasse mais a pressão e acabasse falando despejando, colocando para fora. Isso nos faz pensar que, por vezes, ou até muitas vezes, guardamos sentimentos, ressentimentos, quando, na verdade, não deveríamos agir desta maneira. Quando eu falo de guardar sentimento, eu falo exatamente de ressentimentos, coisas que não são boas, não é isso? E a gente não deveria ficar guardando isso, guardando, guardando isso. E, portanto, guardar, talvez em dado momento, não sei se eu estou falando com você, pode ser que sim, mas eu também posso falar de que eu estou também dizendo de mim mesmo, falando de mim mesmo. E em dado momento de tanto guardar sentimento ou ressentimento, quando não suportamos mais o que acontece, nós explodimos. Explodimos como que uma granada humana. E aí atingimos o que está ao nosso redor. E quando digo o que está ao nosso redor, podem até ser objetos que, pela ação da nossa fúria, são atingidos, né? talvez um espelho, talvez uma porta, uma janela, ou talvez alguns obje objetos não são atingidos, eles são lançados né? numa parede, são lançados no chão, ou quem sabe até Deus nos livre e guarde em cima de alguém. Ora, não pode ser assim, não deveria ser assim não é isso? quando nós aí então acabamos explodindo e acabamos como que uma granada humana lançando algo em alguém mas normalmente o que nós atingimos é exatamente isso são pessoas, são pessoas que nós atingimos não é porque tivemos uma experiência com o Senhor Jesus preste atenção no que eu vou te dizer não é porque nós já tivemos uma experiência de salvação, de conversão com o Senhor Jesus que nós não estamos livres de sermos tentados a atentar contra alguém. Por isso, nós precisamos vigiar e nos controlar. Isso não é esperado e muito menos aceitável. Qualquer tipo de violência é inaceitável e parece que tem sido algo muito comum atualmente, a gente ouve muito de violência, a gente ouve muito de pessoas que são é, brutalmente aí, é, é, violentadas, agredidas mas nós precisamos dizer não até porque violência é pecado mas uma das faces da violência também se mostra naquilo que nós falamos ou da maneira como nós falamos. O ser humano, ele é confrontado para que ele não faça uso da covardia, por exemplo, usando a língua. O ser humano, ele ele pode se mostrar covarde quando mesmo que fisicamente, mesmo que fisicamente frágil, faz um uso poderoso e desastroso da língua. E às vezes uma violência uma violência maior começa exatamente o quê? No mau uso da língua. Eu tenho certeza que você vai me dar razão em relação a isso. Você há de concordar comigo. Às vezes nós vemos que uma violência maior, ela começa exatamente no mau uso da língua. Ela começa no proferir de palavras. E nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos vigiar porque inclusive a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E às vezes para que alguma coisa aconteça, começa pelas palavras, começa pela boca, começa exatamente por onde? Pela língua, pela língua. Então, se por um lado nós não devemos guardar ressentimentos, ou seja, raivas, mágoas, frustrações, desilusões, se nós não devemos guardar essas coisas, isso também não dá direito a ninguém. Isso não dá a ninguém o direito de sair por aí vomitando flechas de fogo. Não sei se você conhece alguém assim, que talvez por problemas, mágoas, ressentimentos, frustrações, raivas, ela, essa pessoa se acha no direito de sair por aí vomitando flecha de fogo, atingindo quem quer que seja. Não sei se você conhece alguém assim. Não sei se você em algum momento também já se viu nessa situação, como um agente dessa situação, não como alguém que estava sofrendo, mas como alguém que estava agindo dessa forma. Bom, se nós não podemos ficar guardando, o que vamos fazer então? Se nós entendemos que não devemos guardar ressentimentos, precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a lidar com eles nós não temos como nós não temos como negá-los nós não temos como negá-los mas nós precisamos então pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a lidar nos ajude a lidar com a nossa língua precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a lidar com nossa língua nós não podemos nos dobrar ao baixo nível da tolerância ou a intolerância nós não podemos nos dobrar a isso por mais que nós vivamos numa sociedade que nos exige, que nos esmaga que nos cobra resultados seja no ambiente profissional, talvez você esteja sendo cobrado, aí, exigido esmagado talvez você esteja sofrendo até uma violência verbal psicológica para que você consiga bater a meta talvez no ambiente familiar infelizmente é verdade isso aconteça nós estamos, estamos ali no ambiente familiar mas estamos ali sendo pressionados estão nos cobrando resultados no ambiente familiar talvez é uma questão entre esposo e esposa um está cobrando o outro e talvez muitos casamentos acabam ruindo por causa disso Seja a cobrança com nossos filhos, não é isso? Seja a cobrança, filho, seja a cobrança com os seus pais. E nós vivemos nessa sociedade em que a família também não fica livre disso. Seja até mesmo no ambiente eclesiástico, ou seja, no ambiente de igreja. E ali estamos sendo pressionados, no ambiente de igreja. Não devemos descontar nas pessoas com as nossas palavras aquilo que porventura esteja nos fazendo mal fruto de uma cobrança. De que ordem for? Seja na, da ordem profissional, da ordem familiar, da ordem da igreja eclesiástica, que não deveria e não deve existir, mas a gente reconhece que por vezes acontece, mas a gente não deve pegar tudo isso e descontar em alguém, descontar em algumas pessoas. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, para saber como lidar com isso. E também precisamos nos conhecer, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, precisamos nos conhecer e reconhecer que precisamos mudar de atitude. Precisamos ser pessoas melhores, eu preciso ser melhor. Acredito que você também pense assim. Deus nos chama para que nos conheçamos e nos reconheçamos. Porque precisamos ser pessoas melhores, precisamos mudar nossas atitudes. E isso só vai acontecer quando deixarmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Filipenses 1.6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos em obras, estamos em construção. Deus precisa mudar algumas ou muitas coisas em nós. Algumas delas, ou uma delas, é como utilizamos a nossa língua, o nosso modo de falar e uma das características do fruto do Espírito uma característica do fruto do Espírito que encontramos na carta do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5 é o domínio próprio e você talvez possa até dizer para mim o seguinte antes de continuarmos né, domínio próprio, sem dúvida que para mim é um desafio Acredito que talvez para você também. Talvez você já esteja mais à frente do que eu. Mas o domínio próprio é um desafio, sem dúvida. E aí sim, você pode ainda dizer, mas pastor, esse é o meu jeito. É o meu jeito de ser. As pessoas têm que respeitar a minha opinião, o meu jeito de ser. Pastor, eu não tenho como mudar a minha personalidade. Eu não tenho como ser igual às outras pessoas. Porque... A irmãzinha, o irmãozinho é mais tranquilo, é mais calmo. Mas eu não sou assim. Eu até admiro que tem quem tenha domínio próprio, mas eu não posso fingir quem eu não sou. É verdade. Você não pode fingir, fingir quem você é, e, na verdade, Deus até não espera isso de você: que você finja ser quem você não é. Mas Deus ele não te pede isso, Ele só te ensina como você deve viver, inclusive para o seu próprio bem. E se nós pensarmos bem, nós não somos mais quem um dia nós fomos. Vou repetir, se nós pararmos para pensar bem, nós não somos mais quem um dia nós fomos. Galatas 2.20 Estou crucificado com Cristo você lembra desse texto? então quando Deus entra em nossa história ele começa a realizar profundas transformações uma delas seja a maneira como a gente faz o uso da nossa língua a partir disso a partir dessas mudanças que Deus faz na nossa vida a nossa oração deve ser como a oração do salmista quando ele escreve lá no salmo 141 versículo 3 Põe, guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma oração em que a gente também não está transferindo aqui uma responsabilidade. Ah, eu falei, mas porque o Senhor deixou que eu falasse. Não. Você faz essa oração, mas você também pede para que haja em você domínio próprio para que Deus te ajude, para que você seja disciplinado, para não falar aquilo que não deve. Língua serena, língua saudável, língua suave, é exatamente o oposto do que o sábio chama de língua perversa. São estas as expressões que encontramos no texto que estamos compartilhando. Aqui em Provérbios 15. A língua perversa, ela esmaga o espírito. A língua pode fazer tão mal a ponto de abater alguém. Vamos ver, para caminharmos aqui para o fim da nossa reflexão, vamos ver o que o apóstolo Tiago diz em sua carta, lá no capítulo 3, a partir do versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos Para que nos obedeçam Também lhes dirigimos o corpo inteiro Observem igualmente os navios Que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos São dirigidos por um pequeníssimo leme E levados para onde o piloto quer Assim também a língua, pequeno órgão Se gaba de grandes coisas Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal encontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode... A fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Meus irmãos, terminando com esse texto de Tiago 3, do, do, do versículo 2 ao versículo 13, que o Senhor nos ajude para que a nossa boca, da nossa boca, de nossa boca, saiam palavras que abençoem e que não provoquem mais ainda uma discussão, que ainda mais acendam um furor, que a nossa língua pronuncie palavras de paz, Palavras que promovam a reconciliação. Palavras que glorifiquem ao nome de Deus e palavras que levem vida. Por fim, versículo 4, primeira parte, capítulo 15 de Provérbios. A língua serena é árvore de vida. Que a nossa língua, que as nossas palavras sejam como árvores frutíferas, Expelindo, mostrando, despejando, entregando vida para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fique na
0: paz. É muito bom saber que Deus usa pessoas para falar aos nossos corações e certamente foi mais uma vez que Deus usou o Senhor, pastor Júlio Teixeira, para falar conosco nessa palavra tão abençoada. Agora, pastor, é hora da nossa oração e gostaria que você colocasse a vida de cada um dos ouvintes que participou desta noite conosco aqui no culto doméstico e que certamente tem uma necessidade que Deus pode suprir.
1: Deus Pai, Todo-Poderoso, nós queremos glorificar o teu nome e te agradecer, ó Pai, por esse momento de reflexão bíblica, por esse momento de encontro, por esse momento de culto, ó Pai, um culto coletivo onde estávamos ó oh, Pai, cada um no seu lugar, onde estamos cada um no seu lugar, mas todos unidos, ó oh, Pai, pelo, por uma só fé, todos unidos por um só Senhor. Queremos te agradecer e pedir por toda a diretoria da Rádio 93 pela MK Music, ó oh, Deus, nós queremos te pedir, ó oh, Pai, pelos nossos irmãos enfermos e por aqueles também que não são nossos irmãos, mas estão, ó oh, Pai, carentes de uma oração, carentes de uma intervenção do Senhor, num leito de hospital, aqueles que estão, ó oh, Pai, em presídios, aqueles que estão em orfanatos, aqueles que estão em lutados, aqueles que estão, ó Pai, em aflição, em angústia, depressivos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua unção seja derramada unção de libertação, de cura sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossas autoridades, guardias livres de todo mal, dá sabedoria aos nossos governantes, abençoa as nossas igrejas, para que cumpram, ó Pai, o papel esperado pelo Senhor, pregando que só Jesus Cristo salva e a libertação e a transformação de vida, e só é possível no Senhor Jesus, através da ação do seu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada aflição, e assim como compartilhamos e refletimos nessa noite, que sejamos pessoas melhores, sejamos crentes discípulos de Jesus melhores que levam paz que levam alegria, que levam vida que levam o próprio Jesus através da nossa boca, da nossa palavra e do nosso modo de agir em nome de Jesus, amém
0: e amém já estamos caminhando para o final do culto doméstico de hoje, pastor Júlio Teixeira da PIB em K-11, Nova Iguaçu. Obrigado, viu, pela sua presença, as suas considerações finais, pastor.
1: Glória a Deus, nós mais uma vez agradecemos em nome de toda a primeira igreja batista em K-11, aqui pertinho do centro de Nova Iguaçu, K-11, que já é praticamente o primeiro bairro de Nova Iguaçu, bem do lado do bairro de Juscelino. E nós queremos, então, deixar aqui os horários de culto convidar você para participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nosso culto, assim como também no culto da noite, às 18 horas. Na quarta-feira, no meio de semana, o culto de oração e estudo bíblico, às 19h30. O nosso endereço é Rua Benjamin Chambarelli, número 423, número 423 da Rua Benjamin Chambarelli. E você pode nos seguir aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, é só você procurar k 11 PIB que é de Primeira Igreja Batista. k 11 você nos procura lá e você nos encontrará e terá melhores e maiores informações. Aproveita aqui para mandar um abraço para toda a Primeira Igreja Batista em K11, nossos queridos irmãos, todos ali que têm nos abraçado, tanto a mim quanto a minha família eu, Elaine, Guilherme, Gustavo e Hugo com muito amor, com muito carinho com muita dedicação, Deus abençoe, um beijo no coração dessa querida e amada igreja, aproveitando para mandar também um abraço aqui para toda a Primeira Igreja Batista em Lins e Vasconcelos também, um grande abraço para os irmãos os amigos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amanhã, a partir das 8h15, mais um Culto Doméstico aqui na 93. E você não pode perder, porque certamente você será abençoado, como acontece todas as noites, de segunda a quinta, aqui na 93. A gente se encontra. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.